0: Dit is Vergeten te Vragen, een unieke podcast van Pike. Dit zijn
1: Marlon en Miranda.
0: Nou, daar zit het weer. Ja. Jij
1: ging hem openen, toch? Ja, ik ga hem openen. Tweede aflevering van Vergeten te Vragen, de podcast. En uh, vandaag gaan we verder op het proces van dementie. En nu? Ja, dus de aflevering heet
0: Diagnose Dementie. En nu? En, um, nou, ik was eigenlijk wel heel benieuwd, mam, wat jij vond van de eerste aflevering en het online gaan daarvan.
1: Nou, ik vond het eerst heel erg spannend in eerste instantie. Maar ja, dan na het lezen zeg maar, van al de reacties, ben ik toch eigenlijk wel heel blij dat ik eraan meedoe, Want ik vond het altijd een beetje spannend en dat vind ik nog wel. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat toch wel heel veel mensen onze podcast beluisterd hebben... En soms ook echt leuke reacties hebben gegeven. Ja, wat ik dan toch wel heel erg mooi vind.
0: Ja, en ook veel mensen die we helemaal niet kenden. Ja. Veel ook wel die we wel kenden, maar ook best wel veel mensen die we eigenlijk niet kenden. Dus dat was wel een heel mooi compliment, ja. vond ik. In
1: maar van. ook echt wel heel veel warme berichten van mensen die zeg maar iets verder van ons afstaan. Maar het wel ook gewoon volgen en daar dan toch ook op reageren. Dat vind ik ook wel bijzonder en dat vind ik ook wel weer fijn om dan nu toch weer een nieuwe aflevering te maken toch wel hè terwijl je eerst dacht moet ik dat echt doen
0: maar ik denk inderdaad dat wat je net zei dat we hele mooie ja heel veel mensen die het heel stoer en dapper vonden um, en ik denk dat het ja dat we nog meer zin daardoor hebben om deze afleveringen verder te maken um, we hebben ook een aantal vragen gekregen mm -hmm. er zijn een aantal mensen die ons vragen hebben ingestuurd nou daar hebben we natuurlijk ook om gevraagd dus um, Zodra we iets bespreken waarvan ik denk... oh, dit sluit wel heel erg mooi aan, uh, ga ik die vragen meenemen. En uh, nou, je zei het al, we gaan vandaag praten over de diagnose dementie en nu. Dus eigenlijk alles over het proces kort na die diagnose. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ja, ik was erbij, maar het is toch goed, denk ik, om het erover te hebben. Je krijgt
1: die diagnose. En dan? Ja, dan, um, dan is er verdriet... En dan vraag je je af waarom ik? En er is ook voornamelijk heel veel boosheid geweest. Dat ik gewoon boos was van waarom, waarom overkomt mij dit? Ja, om ook het verdriet te verwerken zijn we eigenlijk vrij snel uh, met het uh, gezin. Uh, met mijn opa en oma in het vliegtuig stap naar uh, Spanje. Om daar gewoon tot rust te komen. En ja, samen het verdriet te delen, samen huilen. Maar ook mooie... Herinneringen maken, ook al in, in, in Spanje waar we toen waren. Ja, we zijn niet alleen maar naar Spanje geweest, want kort
0: daarna vertrokken we volgens mij ook nog naar Curaçao met ja. vieren. Ja. En uh, we zijn, je bent met je eigen ouders en met je zus naar de, over de Rijn, een Rijncruise gaan maken, ook kort daarna. Iets langer, maar ook wel uh, als,
1: volgens mij een jaar of zo na de diagnose. Was eigenlijk inderdaad een, een uh, dingetje van opa, die wilde graag nog met, uh, met, uh, met ons, zeg maar, met het eigen gezin, met z'n vieren, uh, nog een reisje maken. Ja. ja,
0: dus eigenlijk zijn we heel veel op vakantie geweest, ja, wel, ja. kort na de diagnose. Ja. En uh, jij zei volgens mij ook al inderdaad dat je dingen ging regelen.
1: Ja, kort daarna na die vakanties, ja, dan moeten er ook dingen gebeuren, waarbij je dan, als je de diagnose krijgt, krijg je eigenlijk ook meteen de mededeling mee als advies van, je, joh, um, ga alsjeblieft al snel alles regelen met hetgeen wat je in de toekomst wil. En, en dan heb ik het eigenlijk bedoelen dus eigenlijk van, uh, ja, ga dan naar de notaris uh, voor een wilsbeschikking en voor als je euthanasie wil, informatie inwinnen. En in orde maken om in ieder geval dat ding dat soort dingen allemaal te regelen. En dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde het echt gewoon goed geregeld hebben. Ja, dus dat hebben we eigenlijk ja, ook gedaan in die periode. Want wat moet je dan allemaal regelen? Ja, wat moet je allemaal regelen. Ja, eigenlijk vastleggen dat je heel graag op een bepaald moment, wat je dan zelf in je hoofd hebt, dat je daar zeg maar uh, hopelijk een arts kunt vinden die de euthanasie zou willen doen. Want voor mij is wel echt... Het, ik heb wel in mijn hoofd zitten... Ik weet niet of we dat hier al moeten vertellen... Maar ik heb wel in mijn hoofd zitten van... Ja, weet je, ik wil echt niet in een verpleeghuis. Dus dan stopt het gewoon voor mij.
0: Nou, volgens mij... Ik denk dat het sowieso goed is om het nu te benoemen. Omdat dat dus dingen zijn die je heel snel bent gaan regelen. Maar ik denk inderdaad ook dat het een heel mooi onderwerp is... Om een keer wat verder... Ja, een, een verder gesprek over te voeren in een losse aflevering. Dus die staat ja. wel... Op het lijstje. Ja. We hebben een hele piepende hond oh. op de achtergrond. Die zit hier te genieten in de zon en wil aandacht. Maar hoe heb je dat dan vastgelegd? Waar begin je mee? Zeg maar? Je krijgt die diagnose. Je krijgt dan ook inderdaad te horen. Nou, je moet die dingen gaan regelen. Ja. Dus je bent naar de huisarts geweest volgens mij. En je bent ja. een notaris.
1: Dus ja, bij, een ik ben natuurlijk naar de, bij de notaris hebben we natuurlijk gewoon het papierwerk allemaal geregeld, wat er nodig is. Want je, hè, een wilsbeschikking dit is dan belangrijk. Wat betekent dat, een wilsbeschikking? Mm, dat weet ik niet precies, maar <laughs> volgens mij is het een beetje dat je dan uh, zelf nog, zeg maar... Ik weet het even niet. Ja, ik moet heel ook zeggen dat ik dat ook niet precies
0: weet. Ik weet dat we dat moesten regelen, maar wat het dan...
1: Ja, dat je nog, dat je nog uh, wel in staat bent om de, duidelijk de keuze te maken die je hebt als je nog gezond bent. Dus ik wil nu eigenlijk al laten weten dat ik euthanasie wil. Ja. En om dat dus zeg maar te bewerkstelligen, is het belangrijk dat je daarvoor een dossier opbouwt. Dat je dat gewoon eigenlijk continu wil doen. Ja, en een arts moet hebben natuurlijk die daar uiteindelijk toekomst aan mee wil werken. Dus ja, dat is ongeveer, dat is ook wel een onderdeel van die wilsbeschikking omdat ik nu nog gewoon helder ben en ik echt bij volle verstand kan zeggen van, ik wil dat. Als ik dat zeg maar regelmatig in gesprekken met een arts bijvoorbeeld doe, in de hoop dan natuurlijk dat die arts of een arts uiteindelijk ook zeg maar mee wil werken aan die dementie.
0: Aan, als die, ik, euthanasie, aan die euthanasie, ja, als ja. ik zover ben. Ja, dus in die wilsbeschikking heb je, dat, of heb je dan vastgelegd wat je wil en hoe je dat voor je ziet en dan... Daarvoor moet je dus ook naar de notaris. En bij de notaris heb je ook dingen vastgelegd over financiën en je testament en zo, toch? Ja, het
1: testament hebben we daar inderdaad ook voor allemaal uh, geregeld.
0: Ja, want je hebt dat eigenlijk allemaal samen met
1: papa gedaan. Ja, en met wel een, uh, een vriend uit de familie.
0: Ja, en toch ook, want ik weet ook nog dat er iemand is gekomen om jou door de hele financiële toestanden heen te helpen, ja, want, te worstelen. Ja, want
1: ik was natuurlijk, dat klopt... er was iemand uit, uit mijn tijd dat ik nog werkte. Ik ook heel graag mee werkte. En ook een goed contact had. Later is dat wel weer inderdaad opgepakt. Ik vond het gewoon een heel fijn gevoel om te weten van... oké, okay, kan ik hier blijven wonen? Wat gebeurt er? Wat moet ik daarvoor regelen? Is financieel allemaal goed geregeld? Hoe moet het met pensioen? Dat allemaal vastleggen voor de toekomst. Want ik ben wel ja, ben een zekerheidsmens... <laughs> Dus ik wil dat graag dan echt. Uh... Volgens mij had jij zelfs verzekeringen dubbel. Ja, dat ook. Maar ja, da... Oké, okay, dus. Ja. Um, ja. Ik, ik was heel benieuwd. Als je dus
0: mensen advies zou willen meegeven over dat, die periode van die wilsbeschikking regelen. Uh, naar de notaris gaan, je financiën uitpluizen en regelen. Ja, heb je tips over hoe mensen dat zouden kunnen aanpakken? Wat daarbij heel erg fijn is? Of.
1: Ja, voor mij was het zo, ik had gelukkig iemand uh, in de kennissenkring die uh, erg veel verstand heeft van bankzaken, verzekeringen, uh, polissen en dat soort dingen. En uh, ja, wat ik eerder al heb gezegd, ik vind het gewoon heel belangrijk dat dat allemaal goed geregeld is. Ja. En dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken.
0: Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, zoek iemand op die je echt kan vertrouwen en die ja. daar veel van weet. En ga samen zitten en ja. kijk of je iemand kan vinden die je daarbij wil helpen.
1: En doe het tijdig, dus stel
0: niet uit. Nee, dat heb jij zeker niet gedaan. Volgens mij oh, ja. drie dagen na de diagnose had je de eerste afspraken al gepland. Nou, dat is iets overdreven, maar het scheelt niet veel. Nee, ik wou zeggen. En als we dan nog even teruggaan naar dat moment van die diagnose en je zei daar straks um, ja, verdriet en waarom overkomt mij dat dan... Um, er waren een aantal luisteraars die dus vragen hadden... echt over dat moment na de diagnose. Een luisteraar wilde weten... hoe gingen wij om met reacties uit onze omgeving... na de diagnose. En ik denk... ja, heel veel mensen reageerden natuurlijk heel, toch wel heel geschrokken... omdat wat we de vorige keer in de, in de vorige aflevering zeiden... mensen zeiden iedere keer... oh, je bent nog zo jong, dat kan toch niet? En toen was het was dus wel zo. Dus ik herinner me nog wel dat veel mensen geschrokken reageerden. Of zeiden... oh... Dat is shit, man. Dan ik gedacht: oh, dat dekt niet helemaal de lading. Maar het is heel moeilijk, denk ik, om het gevoel wat je dan hebt goed onder woorden te brengen. Of zo. Er zijn eigenlijk niet, ik weet niet. Ik vond het heel lastig dat heel veel reacties daarvan dacht ik: nou, hmm, of mensen wisten niet zo goed hoe ze, hoe ze daarmee om moesten gaan. En ik voelde ook wel, ja, ik weet ook niet zo heel goed wat de allerbeste reacties zijn. Behalve dat het gewoon heel erg klote is. En. Dat er geen woorden zijn om echt uit te leggen hoe je je dan op dat moment voelt, denk ik.
1: Ja. Want ja, je voelt je gewoon uh, een beetje in de steek gelaten. In de zin van, um, ja, misschien is dat trouwens niet het juiste woord in de steek gelaten. Weet ik niet. Hoe voelde je je dan? Nou, dat je, uh, je bedoelde na de diagnose
0: toch? Ja, dus, dus hoe je je voelde toen, zeg maar, hoe, me hoe mensen reageerden op jou toen je vertelde dat je de diagnose Alzheimer had gekregen?
1: Ja, nou ja, sommige meeste mensen schokken natuurlijk wel... omdat ik natuurlijk nog heel jong ben. En dan roepen, denken ze ook van ja, hoe dan? en Hoe, hoe kan dat mm -hmm. nou? Uh, dus ja, dat vooral. En ook gewoon uh, mensen die er eigenlijk... Uh, er zijn ook gewoon mensen die eigenlijk daar niet op kunnen reageren... omdat ze niet weten hoe ze moeten reageren en dat ze moeten zeggen. Want ja, het is natuurlijk iets wat... Uh, ja, ook wel best beladen is. Hoe zouden die mensen gereageerd
0: moeten hebben, volgens jou? Wat had je het liefst gehad dat die mensen hadden gedaan of gezegd?
1: Nou, ik denk um, om er wel gewoon over te praten. Het niet weg te stoppen. En dat is eigenlijk hetgeen wat het meest gebeurd is. Gewoon vooral zeggen, ja, ik vind het heel vervelend. Maar de, voor de rest eigenlijk ook niet uh, daar iets over... Ja, niet het verder vragen. Nee, klopt. Dus uh, ja, dat vooral. Dat ze gewoon uh, ook niet wisten hoe ze moest op, op moesten reageren.
0: Nee, ik had dan ook liever... Dat deden ook sommige mensen wel... Dat ze dat gewoon zeiden. Hé, hey, ik ben er heel erg van geschrokken. Ik vind het ja. echt moeilijk. Ik weet dus ook niet zo heel goed wat ik moet zeggen. Toen dacht ja. ik, nou, ik ook niet. Dus ja, zeg inderdaad... Ik denk dat dat het grootste advies is... Wat ik achteraf ook tegen mensen heb gezegd... Of heb gegeven... Als je het dan niet weet, zeg dan gewoon dat je het niet weet. Dat is ja. echt minder erg dan zeggen, ja, echt shit of vervelend. Of, omdat dat voor je gevoel gewoon de lading niet dekt. Nee. Dus,
1: ja. Het is gewoon eh, niet gewoon vervelend, het is gewoon echt super, super, super vervelend. Ja. En ik wil het K-word niet gebruiken, maar het is echt gewoon K. Ja, joh, K. <laughs> ja.
0: En merkten we ook dat mensen die dicht bij ons stonden... ...ineens anders tegen ons gingen doen?
1: Nou, uh, ik moet heel ik zeggen dat ik dat niet zo... ...dat zou ik niet zo goed meer weten.
0: Nee, ik, ik denk vooral wat je zegt... ...dat mensen niet zo heel goed wisten hoe ze erop mee om moesten gaan... ...of moesten reageren... ...omdat ze dan ja, niet meer echt iets vragen... ...of dat ze het zo uit de weg gaan... ...dat ze je dus niet meer vragen... ...of dat ze je soort van gaan mijden. Je... Ja.
1: Ja. ja, dat laatste vooral mensen... Weet je, ik ben zelf gewoon heel erg open en ik kan over, over, over heel veel dingen praten, over bijna van alles. Maar er zijn gewoon wel mensen in de omgeving die dat toch wel heel erg lastig vinden. Om dan, en dan is dat nog niet eens zo heel ver weg. Nee. Dan zijn het, ja, waarvan je het eigenlijk dan had verwacht van, god, die slaan wel een arm om je heen. Of, uh, en op zich hebben die natuurlijk ook wel hun verdriet gehad, uiteindelijk. Maar... Er is eigenlijk nooit echt een, daar echt een goed gesprek over gevoerd, volgens mij.
0: Nee, en het is dan misschien in dat soort gevallen ook gewoon fijn... om dan samen dat verdriet te kunnen hebben. Ja. Dus ja. ik denk dat dat wel het antwoord is op de vraag. Wij merkten dat mensen inderdaad ja, in die zin wel anders deden... het gewoon heel lastig vonden. En zijn wij als gezin en jij zelf anders gaan leven na de diagnose?
1: Oh ja, zeker. Er kan veel meer tegenwoordig. <laughs> Heel veel dingen kunnen tegenwoordig. Want je gaat niet meer uitstellen. Je gaat gewoon denken: van ja, wat. Het, 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 je moet je leven omgooien. En uh, dat hebben we ook zeker wel gedaan. Uh, we zijn in het vliegtuig gestapt. En uh, met vakantie. Uh, met het hele gezin en met opa en oma erbij. En om daar het gewoon in eerste instantie een beetje een plekje te geven, maar rust te krijgen en erover na te denken en samen kunnen huilen. Ja. En daar hebben we ook wel zeker in die beginfase gewoon wel heel veel gedaan. Samen huilen en, um, en iedereen, iedereen had natuurlijk zijn eigen verdriet. Maar daar werd natuurlijk ook wel echt gedeeld.
0: Ja, en ben je, ben je zelf ook veranderd door de diagnose?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik ben wel veranderd door de diagnose. Uh, in, in, in de zin van, uh, ik ben wat veel gemakkelijker geworden, denk ik. Want ja, um, het is nu wel echt zo van, wie ik, eh, ik wilde wel echt in het nu leven en niet vooruit schuilen ja. meer. Dus daarin ben ik wel heel erg veranderd ook. En um, ja, dat vind ik ook wel fijn. Ik geef geeft me wel een heel goed gevoel. Ja, dat snap ik wel. We
0: zaten ook in het begin veel vaker op het terras en... Ja, je gaat gewoon van die kleine dingen. Want je zegt natuurlijk vakanties. En mm. natuurlijk, we zijn in het vliegtuig gestapt en we zijn grotere dingen gaan doen. Nu corona weer weg is, zijn we ook in februari met uh, zes zessen voor het eerst. Dus met het gezin plus aanhang um, naar Lapland geweest om het noorden te zien. Dus ja. ja, we zijn wel bucketlist dingen aan het doen. Mm -hmm. Zeker. Maar we mm. gaan ook wel vaker uit eten en op het terrasje in de zon zitten. Of ja, wat kleinere dingen. Omdat... Ja omdat je ja. ook dat wel meer gaat waarderen. Ik heb dat wel echt gemerkt. Dat je kleine dingen veel meer gaat waarderen. En ik bedoel, ik waardeer nog steeds mijn spaargeld. Maar dat ik ook wel heel vaak denk... Ja, ik ga ook wel heel graag nu gewoon lekker uit eten met vrienden. Of ja. naar een festival. Of iets leuks doen. Ja. Want je weet helemaal niet hoe lang later
1: nog is. Nee, en dus is het toch wel het motto. Wie, wie ja, leeft nu? Ja, karpanie en plukje dat. Ja, die, hem, pluk je ja die Ja, ja dat. <laughs> Pluk de dag. En ik moet zeggen, ik denk dat ik dat op dit moment wel echt doe. Pluk de dag. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, en dat, uh, dat is gewoon heel fijn dat je dat kunt. Ja. Dat is dan wel weer het voordeel.
0: Oh, dus <laughs> het is ook het voordeel van dat je heel veel financiële dingen meteen zo goed geregeld hebt, denk yeah. ik. Dat yeah. je daar dus nu helemaal niet meer druk dus over nee. hoeft te maken. En dat kan je gewoon uit je hoofd zetten. Dus. Yeah. En je zei net al dat mensen of dat wij als gezin. Iedereen wel anders met zijn verdriet omgaat, natuurlijk. Um, en daar was ook een luisteraar die daar iets over vroeg, want die zei heel terecht: Nou, je ziet dat iedereen rouw of verdriet gewoon op een andere manier uh, doormaakt. Mm -hmm. En wat waren dan de verschillen tussen ons en hoe merkte je dat? De, je bedoelt de verschillen? Ja, en hoe wij omgingen met dat verdriet.
1: Nou ja, wij waren. Ja. Uh... Volgens mij hebben we het er ook wel veel over gehad. En uh, ja, wij zijn natuurlijk open. Heel open naar elkaar toe. Dat geldt niet voor iedereen, maar ja, over het algemeen wel.
0: Nou, in het gezin zijn ja, we wel redelijk op open, wel. toch?
1: Ja. Ja, ja. Dus ja, dat. Ja, ik
0: denk dat wij in ieder geval, wij samen jij en ik het er wel echt veel over gehad hebben... en ook afgesproken hebben op ieder moment dat we erover moeten huilen... laten we dat gewoon gebeuren. Mm -hmm. En ik denk dat de mannen uit ons gezin dat misschien wel iets moeilijker vonden. Dat die iets meer het ja, eerst ook zelf een plekje wilden geven en wilden ja. verwerken. Maar ook, ik denk dat wij als gezin überhaupt er wel ja, veel over gesproken hebben... en dat we elkaar wel weten te vinden als het even nodig is. Oh. Ja, dat klopt. Ja, en... Um, en ik denk dat dit ook wel, een, deze vraag is denk ik wel een mooi bruggetje om weer terug te kijken naar, oké, okay, wat is het, ja, die periode na die diagnose. Want wat heb je allemaal veranderd, thuis en bijvoorbeeld met werk na de diagnose?
1: Uh, met werk? Ja, ik kwam natuurlijk, eerst eerste natuurlijk, dat was al voorafgaand, was natuurlijk wel een traject met ziektewet. En dan nog proberen of je dan, zeg maar, uh, nog aan het werk kunt. Nou ja, dat was natuurlijk al snel duidelijk. Dat door de arts ook, dat dit gewoon een, een uitzichtloze ziekte is, helaas. Dus ja, er werd al wel snel uh, aangegeven dat, je, ja, dat het dan gewoon dan is het twee jaar ziek zijn en dan is het gewoon klaar. Dan zegt ja. de werkgever ook, ja, dan is, het, uh, dan is het gedaan. Ja, enerzijds is het natuurlijk wel vervelend, want enerzijds is het vervelend, want ja, ik had op zich nog best wel willen werken als het onder goede omstandigheden zou zijn. Ja. En niet de stress die ik ervaren heb. Een, heel periode, een hele grote periode. Dus ja, nu is het gewoon tijd om, uh, om, te, om te genieten. En dat doe ik ook volop.
0: Ja, en ik denk dat dat, dat trajectje beschrijft dat nu heel kort. van, nou ja, We gingen naar de bedrijfsarts en hoe dat dan allemaal gegaan is. Ik denk dat ook daarover willen we heel graag nog een hele aflevering maken. Omdat dat best wel... Ja, dat heeft twee jaar geduurd. Dat had ja. best wel veel impact. En je hebt nu heel betekenisvol werk. Dus ja. daar willen we heel graag nog een aflevering ook over maken. Maar ik, ik weet, we hebben deze aflevering natuurlijk een beetje voorbereid. En toen moest jij heel erg lachen. En toen zei je, ja, eigenlijk ben ik gewoon met vroeg pensioen. Ja. ja, dat, ja. Dus, en ik zie ook op jouw briefje staan dat je ook wel heel veel rust daardoor hebt ja. gekregen. Ja.
1: Het is uh, rust, no stress en uh, genieten en leuke dingen doen. En niet uitstellen.
0: Ja. ja, dus waar eigenlijk die periode na de diagnose... enerzijds best, ja, gewoon heel, veel, heel verdrietig was en dat je heel veel moest verwerken... Mm -hmm. heb ik wel het gevoel als we het er nu zo over hebben... dat we ook wel heel veel positieve dingen eraan over ja. hebben gehouden.
1: Het heeft wel veel opgeleverd, ja.
0: ja. Ja, we zijn echt wel andere dingen gaan doen. En ja. anders gaan... Ja, we staan denk ik wel inderdaad echt anders in het leven. En dat is best wel... Ja, je hoort dat natuurlijk wel vaker als iemand ziek is... die dan alles omgooit of zo. Mm -hmm. maar. En ik denk dat je dat pas kunt ervaren als je zelf dus hierin zit. Ja. Maar ik denk wel dat dat ook voor ons echt geldt. Um, en als je dan kijkt nu ja. naar jouw verdere um, dagindeling. Hoe is die anders geworden? Want je bent gestopt met werken. Ja. Hoe, hoe heb je daar dan weer na de diagnose... Hoe, hoe pak je dat aan? Want je komt thuis te zitten...
1: Ja, ik kom thuis te zitten en dan uh, ga je, ben je, zit je eerst nog in die bubbel van uh, waarom ik en boosheid en dat soort dingen. Maar ja, die op een gegeven moment gaan die dan, ja, verzachten die wel, zal ik maar zeggen. En um, ja, toen ben ik uiteindelijk, doe ik nu eigenlijk, ben ik elke dag, ik heb een goede dagindeling. Eigenlijk, uh, ik wandel op dit moment elke dag. In principe, als het lukt, ongeveer 10 kilometer per dag. En smiddags ben ik dan gewoon lekker thuis. Of ik ga met hondjes wandelen ook nog een keertje. En genieten van de zon al in, hè, in deze periode van het jaar. Maar uh, ik doe ook op één dag in de week... Ik weet niet of je dat bruggetje al wil maken. Of vrijwillig ja, dus werk. Ja. ja, nou
0: daar willen we dus de volgende keer een hele aflevering ja. over maken. Maar inderdaad, dat, dat is ook onderdeel van jouw dag. En je bent inderdaad... Ik heb tegenwoordig als ik jou bel... Want wij bellen elkaar... Nou, soms bijna wel dagelijks, maar in ieder mm. geval één keer in de twee dagen. Dan bel ik gewoon even om te vragen hoe het gaat en wat je aan het doen bent. Ik heb tegenwoordig wel altijd, als ik de telefoon oppak, dat ik denk... Is dit het juiste tijdstip om me te bellen? En ik heb echt negen van de tien keer dat ik jou bel... en dat je weer ergens zit of buiten bent of ja. druk bent. Of... Ja. Maar dat was in het begin natuurlijk niet. Want in het begin had je wel echt... Ja, je stopt ineens met werken en je zit thuis.
1: Mm -hmm.
0: En toen kregen we hulp van een case manager.
1: Ja. Hoe werkt dat? Ik denk dat dat voor ook voor heel veel mensen heel onduidelijk is. Maar... Nou, als je de, de diagnose dementie krijgt, wordt er eigenlijk, uh, eigenlijk ook al wel redelijk... Ja, misschien dan, Na een bepaalde tijd wordt er dan een case manager uh, ingeschakeld. En die gaat erover over praten met, het, met elkaar, met het gezin, uh, zoveel mogelijk. En hoe het gaat met ieder individu individueel ook, maar ook natuurlijk samen... Dus dat wordt dan wel door een case manager... Uh, ja, die taak wordt daar dan opgenomen. Dus ja, dat vooral.
0: Ja, ik weet ook nog dat zij dus heel erg bezig was inderdaad... met hoe voel jij je ook? Hoe voelt iedereen, ja. zeg maar, ook hoe, echt wel hoe jij je voelde? En wat jij dus in een dag deed. Omdat je ja. in het begin je het natuurlijk heel erg verveelde. Want ja, wat ga je doen als je veertig jaar lang gewerkt hebt? Want je ja. was vanaf je zeventiende voelt dan maar aan het werk. Ja, wat ga je doen als je ineens ja. niet meer werkt? En ik denk dat... Dat ze daar heeft ze wel voor gezorgd voor geprobeerd om handvatten te geven. Want we hebben natuurlijk nu een heel groot uh, boek. Want jij zei tegen mij toen we het daar straks over hadden: ja, ik gebruik minder post-its. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. En we hebben natuurlijk nu een heel groot uh, boek waar iedereen kan, in kan schrijven wanneer die ja, hier thuis is. is. Of ja, een grote agenda. Waar jij bent, waar iedereen is op een bepaald tijdstip. En of we iets samen doen, ja of nee. En ja. of je even weg bent. En volgens mij is dat wel ondertussen jouw
1: Bijbel. Dus als ja, maar iemand... hou vast ook. Dat ik, voordat ik iemand ga bellen, dat ik kijk in het boek van oké, okay, wie, wie is er? Wie, wie komt er vandaag? Wie komt er niet? Ja, dat soort dingen.
0: Ja, en dat hou je ook wel heel erg goed bij, toch? Ja. Heb je ja. daardoor dan ook minder post-its nodig?
1: Of ik heb wel het idee dat ik minder post-its nodig heb. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we nu nog maar met eigenlijk in principe met z'n tweeën thuis wonen. Kijk, toen jullie er nog waren, was het natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja, dat is ook wel zo. En dan was dan nog een, an, nog een luisteraar... die uh, expliciet wat meer een vraag had over zorgpersoneel. Nou ja, daar hebben wij dus eigenlijk niet echt mee te maken. De enige, nee. Het enige zorgpersoneel wat wij zouden kunnen zien... is de case manager. Maar um, ja, om haar vraag dan toch een beetje om te buigen... naar onze situatie. Hoe wil je dan het liefst dat zo'n case manager... Met je omgaat.
1: Ja. Nou dat ze. Um, dat is natuurlijk ook. Je kent die vrouw ook niet zo goed. Dus ja. daar is ook een beetje aftasten. En zij. Ja. Ze heeft ons natuurlijk. Op, in het begin. Op zich wel goed op weg geholpen. Dus. En ja. Als het nodig is. Dan bel ik hem ook nog. Als, het, uh, als ik iets anders wil. Of iets ja. moet veranderen. Maar.
0: Ja. We hebben gewoon niet zo heel veel contact nog. Met haar ook nu. Maar ik denk dat. Het belangrijkste is dat je je serieus genomen wilt voelen. En ja. dat je niet als een klein kind behandeld wil worden. En dat je ook heel graag zelf aangesproken wil worden. Maar ik denk dat dat dus niet alleen voor zorgpersoneel... Mm -hmm. of zorggerelateerde dingen geldt... maar dat je eigenlijk bij iedereen graag wil dat ze jou een vraag stellen... en niet aan mij vragen of aan iemand anders... hoe gaat het met je moeder of hoe gaat het met ja. Miranda? Je wil gewoon dat mensen aan jou vragen. Hoe het gaat Hoe gaat het met jou? Toch? Als ik, dat, als, als ik dan mijn kijk daarop mm -hmm. geef. Ja, nou, dat is ook zo. En um, ja, nog iets wat volgens mij best wel groot veranderd is na de diagnose is uh, het autorijden.
1: Ja, zeker. Ja, daar heb ik in moeten leveren en dat uh, vond ik niet leuk. Vind ik nog steeds niet leuk. Maar ja, dat was natuurlijk ook een heel gedoe. moet je eerst, hè, ik heb nog wel auto gereden daarna, maar uh, als je dan die diagnose Alzheimer krijgt. Ja, dan wordt er ook gevraagd, van, rijd je nog auto? Ja, je rijdt dan nog wel, hè. Ik rijd toen nog gewoon auto. En dan, ja, als je, dan moet je eigenlijk, om, om zeg maar een auto te blijven, kunnen blijven rijden, moet je, moet je dan weer een rijtest afleggen. En toen heb ik maar, uh, een, heb ik maar zeg maar, of, omdat ik heel graag wilde dat ik nog auto zou kunnen rijden, want het besturen kan ik wel, alleen de dementie, dan wordt er gezegd door de uh, medici ja, maar als je dementie hebt op een bepaald niveau, dan, kan je, dan mag je geen auto meer rijden. Ja, ik heb uiteindelijk dan uh, een aantal rijlessen genomen hier in de buurt om toch weer wat vertrouwen te krijgen dat ik die rijtest toch wel zeker zou halen. Nou ja, dat is ook wel, dat is inderdaad ook gelukt. Dus ik heb echt nog wel volgens mij anderhalf of twee jaar nog gereden. Ja,
0: zoiets Volgens mij geeft dan de neuroloog een advies over ja. hoe lang ze inschatten dat dat nog goed kan. En in jouw geval was dat ongeveer drie jaar. Dus ja. Nou, we zijn wel iets eerder gestopt met rijden, maar dat was volgens mij drie jaar. En dan moet je een rijtest doen. En als je daar dus ook voor slaagt... dan wordt je rijbewijs dus voor die periode verlengd. Dus ja. hij is nu net verlopen. Ja. Dus je hebt nog drie jaar mogen rijden in principe. Ja. Maar daar ben je wel wat eerder mee gestopt.
1: Ja, want ik, vond, voel het, voel, ik kon gewoon de auto bedienen en het rijden. Dat ging allemaal prima. Alleen het reactievermogen... En de, en de onverwachte dingen die gebeuren op de weg. Als er ineens een, een kruising dicht is, terwijl ik dacht dat die kruising geopend was. Dat je dan allemaal van die gekke veel bordjes ziet staan. Ja, dan raak ik in paniek. En toen ging het ook eigenlijk fout. Niet dat ik een ongeluk heb gehad. Maar dat was wel een, een uiteindelijk een de, kno ja, de reden om dan toch maar definitief afscheid te nemen van het autorijden.
0: Ja, want je voelde je gewoon zelf niet meer comfortabel daarbij.
1: Toen? Nee, ik vond het zelf niet meer ja, maar ook wel, jullie zelf ook wel, dat hij zei van... Ja, kan mama nog wel... Is het nog wel veilig als mama auto rijdt? Ja, dat is natuurlijk niet fijn om te horen.
0: Maar, nee, ja, het achteraf,
1: maar... achteraf gezien is het nu die toch die knoop al eventjes geleden doorgehakt. En doe ik gewoon alles op de fiets. Ja, en ik denk dat voor ons...
0: Bedoel, ik soms, soms met de taxi. <laughs> ja, want ik vond het ook wel heel moeilijk om om tegen jou te zeggen, mama, moet je daar nog wel in die auto gaan zitten? Ik dacht wel, ja, ik wil ook niet tegen jou zeggen, dat mag niet. Ja. Want dat voelde ook wel een beetje... Ja, ik vond dat heel moeilijk. Maar ik dacht ook, ja, oké, okay, maar als ik dit niet zeg... en jij raakt in paniek of er gebeurt iets en je mm -hmm. krijgt een ongeluk... en dat krijgt, ja, dan ga je zelf ook heel veel last van hebben. Stel je voor dat je per ongeluk iemand aanrijdt of dat er ja. iets gebeurt? Toen dacht ik, ja, en ik had dat kunnen voorkomen door in ieder geval te vragen... Is het nog steeds een goed idee? Ja. ja, dat vond ik dan ook wel heel belangrijk. Ik dacht, ik vind dat wel belangrijker dan het gevoel... dat ik misschien jou daar verdriet mee doe. Omdat ik dacht, daar kan ik, kan, het ligt het natuurlijk heel erg aan hoe je dat brengt. Mm -hmm. Maar je gaat nu inderdaad veel op de fiets en met de taxi. Maar dat was ook wel een beetje een dingetje, toch?
1: Met de taxi, ja. Nou, achteraf gezien valt het wel mee. Maar ik keek er wel heel erg tegenop. Want ja, je krijgt dan weer zo'n stempeltje voor mijn gevoel van ja. En je krijgt dan een, een taxikaart via volgens mij het WMO. Ja. Ik weet het niet precies. En dan moet je dan ook weer, komt er iemand aan huis die dan, dan allemaal wel zeg maar testjes doet. Of je een gesprek met je voert om te toetsen van is het ook echt noodzakelijk? Nou ja, gelukkig uh, is dat uh, eh, positief. Uh...
0: Nou, papa heeft daar ook wel mooi aandeel in gehad toch? Want ik denk dat mensen dat nu ook merken in ons gesprek. Je kan gewoon heel goed antwoord geven op vragen die je krijgt. Of kan er ja. goed over vertellen hoe dat dan gaat. En je bent er ook heel eerlijk over. Dus ze belde jou. En ze vroeg: Nou, waar ga je de kaart voor gebruiken? Lukt het dan niet meer? En jij zei: Nou, ik fiets eigenlijk heel veel. Maar als het regent, dan vind ik het heel fijn als ik naar bepaalde dingen moet. Of als het sneeuwt. Yeah. Ja, dat ik dan wel warm vervoer nou, heb. Maar vooral
1: de sociale contacten, daar ging het om.
0: Ja, dat je, dat, dat je dus niet als het slecht weer zou zitten... zou isoleren, omdat yeah. je nergens naartoe kon. Yeah. veel, nou ja, vooral kon... want je gaat niet, niemand gaat graag door de stromende regen... of door de sneeuw fietsen. Nee. En toen zei die vrouw van de gemeente... Ja, maar we gaan u geen taxikaart geven voor slecht weer. Ja. Yeah. En toen zei papa heel terecht tegen haar... luister, als je dat nu niet doet... dan hebben we over een paar maanden gewoon nog een keer dit gesprek... Want dan ja, gaat het misschien wel een keer mis. Of kan je de weg niet vinden, of mm -hmm. whatever. Yeah. Hoe wil je dat dan gaan doen? Ja, ja, ja. En toen zei hij ook: Ja. En als we zo meteen de telefoon neerleggen. Dan, mm -hmm. dan vraagt mijn vrouw aan mij: Wat zei ze nou ook alweer precies hierover? Of, en toen heeft de case manager inderdaad ook nog een keer erachteraan gebeld. En toen waren ze toch wel van: Nou, ja, we hebben, je hebt inderdaad wel gelijk. Je krijgt die taxikaart. Ja,
1: nou, en dat geeft wel weer. Ja, weer geeft, geeft toch weer wat meer vrijheid. Dat je gewoon binnen een bepaalde. regen. Rege, ja, binnen een bepaald gebied. Uh, dat je daar gewoon gebruik kunt maken van een taxi. En dat doe ik. Uh, ja, vooral als het inderdaad regent. dat ik dan toch naar het vrijwilligerswerk kan. Dus dat. Ja, en dat is tot nu toe allemaal goed verlopen. Ik vond het wel spannend hoor. Want je vraagt dan af hoe zit die taxi er wat zit, er? wat zit er dan in die taxi? Maar dat is gelukkig allemaal heel erg meegevallen. Ja. En uh, ik hou hem achter de hand, maar ik vind fietsen doe nog liever. Maar als het regent, neem ik wel de taxi. En als het heel hard waait en als het sneeuwt ook. Ja, en je hebt ja. ook al ondertussen heel veel lieve mensen om jou heen die jou graag helpen, ja. toch? Ja. Met een
0: keer wegbrengen. Of...
1: Ja, dat klopt.
0: Want Daan, mijn broertje en ik uh, wonen allebei. Ja, we wonen in Amsterdam en in Den Haag. Dus niet echt om de hoek, want jullie wonen in Tilburg.
1: Ja.
0: Dus ik denk. Ja, dat dat wel de belangrijkste reden is. Wij kunnen niet altijd bijspringen. Papa, die moet ook gewoon werken. Dus mm -hmm. je hebt nu ook wel heel veel lieve mensen om je heen die af en toe rijden ja. in de buurt, die je daarbij kunnen helpen. Ja. En zijn er nog dingen die je misschien van mij wil weten, die we nog niet besproken hebben? Op dit moment?
1: Ja. Ja, misschien hetzelfde als de vorige keer. Hoe heb jij, hoe heb jij die fase dan weer, zeg maar, ervaren? Ja, voor mij, ik denk wat ik de vorige keer heb verteld... dat ik toen hè,
0: met, met de POH gesproken heb... Yeah. dat was voor mij natuurlijk die periode kort na de diagnose. Yeah. En ja, ik heb dus ook wel echt gemerkt... dat we veel meer leuke dingen gaan doen en dat er wat meer kon... en dat we daar ook wel echt meer van genoten. En ik zou dat dus ook wel echt iedereen mee willen geven... die überhaupt luistert. Om yeah. daar niet op te wachten totdat je ziek wordt... maar gewoon wat vaker, ik weet niet, bel je ouders of je tante... of uh, uh, je vrienden of opa en oma, weet niet, iemand die, die je dierbaar is... bel diegene op, ja. ga er morgen mee uit eten. Geniet van die avond en bestel een extra fles wijn. Want je weet het nooit. Je weet gewoon niet hoe het leven loopt. Dat nee. is vooral wat ik wil zeggen. Nee. Ik bedoel, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Maar uh, nou, als jij geen vragen meer hebt aan mij... en we hebben alle vragen van de van luisteraars hebben we ook beantwoord. Nu. Ja. Waarvoor nogmaals heel erg veel dank. Want dat is wel precies waarom we deze podcast maken... Um, dan denk ik dat we hem kunnen afsluiten. Dus um, heel erg bedankt voor het luisteren weer. Ja, zeker. En um, mensen uh, mogen ons natuurlijk ook voor de volgende aflevering vragen stellen. En dan hebben we iets heel leuks, want dan hebben we uh, gasten. Want mam, waar gaan we de volgende keer over
1: praten? Over medicijnonderzoek. het Meedoen met een wetenschappelijk onderzoek. Ja, dus, als, men... diagnose. Ja.
0: Ja, dus als mensen vragen hebben die, die te maken hebben met meedoen... Een wetenschappelijk onderzoek of mede naar medicijnstudies en daar meer over willen weten dan uh, kunnen ze ons een berichtje sturen via de Instagram van Vergeten te Vragen of mede naar info en dan uh, tot over twee weken
1: ja, tot over twee weken